0: compara a estas pérdidas con un tsunami o sea, es como que no solo pasa una ola, sino que pasa un tsunami y, y, y se lleva todo lo que está alrededor tuyo, o sea, no solo se, se lleva a tu hijo, se lleva también tus ilusiones, tu proyecto de familia, todo lo que habías puesto ahí, esta, esta inocencia también de tener un embarazo saludable y, y bonito o sea, todo, toda esta inocencia de vivir esta experiencia, se la, se la lleva completamente, ¿no?
1: ¿Qué tal de amores? tal de migraciones hacia otras formas de querer. De mis pasiones, conservo las canciones que me hacen siempre ver como es.
2: Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de ¿Qué tal de amores? Mi nombre es Nicole y estoy muy contenta de que hoy hayas elegido escuchar este capítulo que aborda un tema muy delicado del que poco se habla y que ocurre con mucha frecuencia, la muerte gestacional. Al finalizar, te recomiendo que visites el blog de nuestra web www.quetaldeamores.com en donde encontrarás enlaces, fotos y recomendaciones relacionadas con todo lo que hablamos en este episodio y por supuesto donde podrás encontrar los links a todas nuestras redes sociales. Gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a abordar un tema que es delicado pero que es muy necesario porque es algo que ocurre con más frecuencia de lo que nos imaginamos y no está suficientemente visibilizado. Me refiero a la muerte gestacional y con ello al duelo que viven las madres y las parejas al perder a sus bebés. Para este tema me acompaña hoy, desde Quito, Ecuador, una de mis mejores amigas, Alex Castellanos, quien pasó por esta situación hace casi un año. Esta pérdida que ella y su esposo atravesaron trajo consigo muchísimos procesos emocionales y muchas consecuencias físicas que hoy Alex ha accedido a compartir en este espacio porque creemos que hay cosas que es necesario hablar, en este caso el duelo gestacional. Gracias Alex por, por estar aquí hoy.
0: Sí, hola, más bien gracias a ti por el espacio, eh, hola a todos los que nos escuchan y no, pues yo... Eh... Muy contenta de compartir la historia porque a mí me gusta mucho hablar de mi hijo de Martín Ignacio y así visibilizar este tema de la de las pérdidas gestacionales eh, neonatales y perinatales y, y también no que estos bebés tengan el, el lugar eh, en las familias, ¿no? Para mí es súper importante eso. Sí, así es. Bueno, ya, ya nos
2: dijiste el nombre de Martín Ignacio, así ese fue el nombre que eligieron. El Lucho, que es tu esposo, y tú para el bebé. Y bueno, Martín Ignacio nació y murió a las 15 semanas de gestación tras un embarazo muy complicado. Y eso, en esa misma frase, están dos palabras que nos despiertan sentimientos tan opuestos, pero tan unidos al mismo tiempo. El, el, el recibir a alguien en la vida y el tener que despedirlo en el mismo momento. A breves rasgos, quisiera que, que nos cuentes para las personas que ahora están escuchando qué fue lo que ocurrió y sobre todo cómo enfrentaste la pérdida de este bebé antes de que pudiera completarse el embarazo, antes de que el embarazo llegara a término.
0: Sí, bueno, eh, primero eh, nosotros, la decisión de ser, de ser papás eh, fue una decisión que nos tomó, eh, algún tiempo tomar, que la veníamos pensando, pero es una decisión a la que siempre le tuvimos mucho respeto y, y, y como que no, lo, no nos lo tomamos muy a la ligera, entonces bueno, nos tomamos nuestro tiempo para decidir eso y el momento en el que decidimos que queríamos ser papás, eh, Martín Ignacio llegó súper rápido y el proceso de embarazo se, se complicó desde muy temprano, desde la semana cinco más o menos en la que comencé a tener algunas complicaciones, eh, sangrados, y me dio también una condición que se llama hiperemesis, que es un exceso de, de vómito y náuseas en el embarazo, y es una condición que realmente te debilita muchísimo, y que a veces se confunde, o los médicos la confunden, con, con los malestares normales del embarazo, pero no son malestares normales, es, es un tema que eh, te va debilitando y que, te, que no te permite tener un, un embarazo saludable. Entonces, bueno, tuve varios problemas en el embarazo eh, y claro, fue también un, un tema emocional muy fuerte de, de, de tratar de mantener el, el espíritu en alto, pero fue súper complicado hasta que en la semana 15... Martín Ignacio nació y, y, y murió en, en, en el mismo momento, ¿no? obviamente era todavía muy chiquitito. Y bueno, todo esto pasó en casa y, y a pesar de que yo, bueno, me sentía muy, muy mal en el embarazo, tampoco nos esperábamos que, que suceda esto, no que, que, que perdamos al bebé tan pronto.
2: ¿Cómo fue esos, esos primeros momentos de, de enfrentar la pérdida del bebé? Porque como bien dices, uno va transitando quizás en tu caso un embarazo difícil y complicado desde el primer momento, pero no, no pensaste que realmente la, la posibilidad de perder el bebé eh, existía. ¿Cómo enfrentaste ese, ese momento, esa pérdida tan
0: temprana del Martín? Sí, bueno, hay, hay una frase que dice una terapeuta que me gusta mucho, que habla mucho sobre este tema, que la compara a estas pérdidas con un tsunami. O sea, es como que no solo pasa una ola, sino que pasa un tsunami y, y, y se lleva todo lo que está alrededor tuyo, o sea, no solo se, se lleva a tu hijo, se lleva también tus ilusiones, tu proyecto de familia, todo lo que habías puesto ahí, esta, esta inocencia también de tener un embarazo saludable y, y bonito, o sea, todo, toda esta inocencia de vivir esta experiencia se la, se la lleva completamente, ¿no? Entonces, bueno, la, la, la primera cosa que yo descubrí y, y que me... me me pegó de frente, digamos, todo este tema de, de, del duelo gestacional, es que en el sistema de salud no están preparados para atender integralmente este tipo de pérdidas, y esa fue la primera sorpresa que me llevé yo. O sea, yo eh, tuve eh, la atención, una atención muy buena, muy amable, en una clínica especializada en maternidad, pero a pesar de eso, la parte psicológica queda totalmente del lado, la parte emocional queda totalmente del lado, y yo me acuerdo muy claramente que, que después de, de, de perder al bebé y el proceso quirúrgico que tuve, ¿qué pasa? Eh, vino una enfermera eh, a las pocas horas a revisarme y me dijo, ah, pero usted está perfecta, ya le voy a dar el alta, ya, bye, a su casa. Y yo decía, Ay, ¿cómo puedo estar perfecta si, si nunca me he sentido más eh, rota en toda mi vida y más triste en toda mi vida? Entonces yo me negué a que me den el alta, me, eh, les pedí que me dejen un día más de ahí porque simplemente no podía regresar a mi casa y no nos ofrecieron acompañamiento psicológico, eh, no se trabaja en este momento en construir los recuerdos que, que pueden hacerte eh, transitar tu duelo de, desde otro lugar y de otra forma. Entonces, bueno, toda la parte emocional es invisible, es desconocida en ese momento. O sea, eh, eres como un conjunto de síntomas físicos, y, y ahí esa fue la primera cosa que, que a mí me sorprendió, porque inclusive nos dieron información equivocada de lo que podíamos o no podíamos hacer con nuestro bebé, si nos lo podíamos llevar, si le puedes enterrar, o sea, no, no nadie tenía claro nada, entonces yo luego de, de un tiempo pensé y dije, bueno, si esto pasa tan seguido, porque lamentablemente pasa mucho más de lo que, de lo que quisiéramos, ¿cómo es posible que no haya un protocolo? ¿Y
2: por qué crees que pasa esto, Alex? O sea, ¿por qué crees que se invisibiliza
0: tanto el hecho de la pérdida del bebé? O sea, yo, yo realmente no, no lo sé bien. Yo creo que... Hace falta humanizar este proceso y también creo que el hecho de que sean bebés tan chiquitos implica que la gente haga un extra esfuerzo por saber que, o sea, por entender este amor y esta relación que tú tienes con, con este, con esta persona chiquitita. Puedo entender que es difícil que entender este amor y, y tratarla con el mismo respeto que se tratan otro tipo de pérdidas. Yo supongo que es por eso, pero realmente no sé, o sea, es para mí una... Esa es la pregunta que me he hecho todo, todo este tiempo, porque si es que es tan común, no sé por qué no, no existen los protocolos, porque, o sea, inclusive aquí no se puede inscribir a los bebés, no hay, no hay un proceso de una despedida, es como,
2: pareciera que no existe, o sea, es como, como cuando entras al hospital porque estás con cualquier otra cosa, con una fiebre, con una gripe, y bueno, te tratan y te dan el alta y ya está, algo así pareciera que, que sucede en la parte de salud. Ahora, en la parte personal, ah. ¿sientes que también hay una, in, una invisibilización de esto? Quiero decir, las personas que no, no, no estamos pasando esa situación, quizás tampoco estamos apoyándola de la manera correcta. ¿En qué otros espacios o lugares tú encontraste esta invisibilización frente a tu pérdida y a tu vivencia?
0: Sí, yo creo que eso es súper importante conversar porque probablemente nos topemos con gente muy cercana que esté atravesando por eso. Y hay muchas cosas que, que yo reflexioné sobre este tema. Primero, ¿cómo nos relacionamos con el dolor? O sea creo que hay una tendencia muy marcada a evitar el dolor bajo cualquier circunstancia y tampoco sabemos qué hacer con el dolor de los otros. O sabemos una persona sufrir y no, no sabemos bien qué hacer. Entonces, en este, en este caso, para mí es súper importante tratar esta pérdida con el mismo respeto al dolor. O sea, es importante también decir que puede haber muchas maneras de transitar por esta experiencia. Puede haber tantas formas como madres y familias existan pero eh, me atrevería a decir que sí, el dolor es, es, una, es una cosa que, que puede ser un factor común en, en estas experiencias y respetar este dolor es súper importante y tratarla con el mismo respeto y cariño que tratarías otras pérdidas que ocurren en la familia. Decía, por ejemplo, si a una mujer se le muere su marido, a nadie se le ocurriría ir a decirle, pero estás joven, ya vas a tener otro. Claro. <risa> o decirle, claro. tranquila, eh, ya pasa. O ya sé positiva y piensa
2: y mira para adelante. No eres la no eres la primera ni la última a la que le pasa esto.
0: Esa frase justamente me dijeron y yo decía bueno sí no soy la primera ni la última pero eso no me consuela en nada ahorita. Entonces creo que respetar el dolor es súper importante y relacionarnos con el dolor eh, de una manera diferente. No como algo malo, yo aprendí eso a la fuerza en esta, en esta situación. Eh, me costó mucho o sea, mirar realmente al dolor de frente y lo que estaba sintiendo. Y no, o sea, la primera decisión que yo tomé fue: voy a, a sentir lo que tengan que sentir. Y claro, es, es una cosa súper, súper dura, porque en un momento sí sentí que iba a vivir triste toda la vida, claro. <risa> que, eso, que eso no iba a pasar. Y bueno, sí va pasando, y, y mientras vas transitando por el proceso de duelo, eh, Van pasando este dolor tan intenso, pero sí es súper importante respetar este dolor y cómo se puede respetar, o sea, desde la empatía, pero también aprendí que la empatía es, es una cosa diferente a lo que yo pensaba que era. O sea, yo pensaba que la empatía era intentar ponerte en los zapatos de la otra persona para comprender de alguna manera la situación que está viviendo, pero eso no es posible, porque tú si te intentas poner en los zapatos de la otra persona, ya está todo atravesado por tus juicios, tus vivencias y tus herramientas. Y en realidad lo que estás haciendo es pensando qué haría yo si estaría en esa circunstancia. Entonces, para mí, ahora la empatía no tiene nada que ver con eso y tiene todo que ver con el respeto. Y el respeto implica guardar silencio, implica acompañar, estar presente, anteponiendo las necesidades del otro sobre las mías. Eso implica preguntar cómo te sientes, pero con la verdadera intención de escuchar cómo, cómo se siente la otra persona. Porque tal vez te diga algo que no te va a gustar, y te diga que se siente mal, y también acompañar desde el respeto implica estar presente eh, de acuerdo a las necesidades del otro, por ejemplo yo tenía mucha necesidad al principio de, de hablar del bebé, o sea yo o sea si alguien venía acompañando yo le iba a contar y le iba a decir el Martín eh, pasó esto en el embarazo y el Martín y el Martín y el Martín, y si te incomodaba que yo hable de un bebé que murió, o sea era como ya no era mi problema y, y gracias a Dios en mi familia eh, logramos, digamos, con el lucho que el bebé esté súper incluido y eso para mí es muy importante. Yo en mi familia y en, y, en, y en mi familia política también puedo hablar del bebé con total naturalidad cuando yo necesito y ellos lo tienen muy incluido en la familia eh, y eso es importante porque se tiende a no hablar de estos temas en las familias.
2: Justo eso te iba a decir, se tiende a no hablar de esos temas y esto se hace desde la mejor intención, que puede ser intentar no revictimizar no re a los padres, a las madres, como no remover algo que sabes que es doloroso y, y muchas veces la gente, la gente piensa que es mejor no preguntar, no hablar del tema, hacer como si no hubiera pasado. Y en realidad esto tiene una carga emocional, eh, fuerte para quienes lo están viviendo pero para las otras personas quienes estamos afuera capaz dices, no quiero preguntar porque no quiero incomodar, no quiero revictimizar a esta pareja que acaba de pasar por esto
0: claro, para mí eh, eso era, era súper duro de manejar o sea, yo entendía que, que la gente primero no sabía qué decir y, y la verdad que se agradece que si no sabes qué decir mejor no digas nada porque puedes ir diciendo cosas que, que, no, que, que pueden doler entonces, yo entendía que, 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 no, que no sabían qué decir, pero el no decir nada eh, es, es súper duro porque yo estaba sintiendo un dolor tan profundo que yo decía, si no pasó nada, entonces estoy un poco loca, o sea, ¿qué es, qué es esto que estoy sintiendo? Ahora, después de algún tiempo, sé que, claro, el dolor es proporcional al amor y, y solo es un reflejo del amor tan grande que pasó en tan poco tiempo, porque eso también es otra cosa mágica que sucede en esto. O sea, el amor no entiende ni de días, ni de semanas, ni de, ni de tiempo, ni de espacio. O sea, simplemente llega ahí para quedarse y sucede así. Pero yo, yo sí entiendo que es, tal vez mirado desde afuera es difícil comprender. Entonces yo decía, todo esto que estoy pasando y que estoy sintiendo, que es tan importante para mí, ¿cómo es posible que, que, que no sea nada para los otros? Entonces... Eh, ese es el riesgo que se corre a no pregunta. Entonces, lo que yo creo es que sí es súper importante ser honesto y, y preguntar. O sea, yo sí hubo gente también que me, que, me, que, que me dijo, no sé qué decirte, no tengo idea, no he pasado por esto nunca y no sé qué decirte, pero sí quiero que sepas que, que puedes contar conmigo, que estoy aquí. O sea, la presencia eh, desde el respeto es, creo que es, es suficiente y es lo... Y es lo que podemos hacer eh, en, en estos momentos. ¿no?
2: Claro, es que probablemente habrá, habrá otras personas que prefieran no hablar del tema. Pero creo que es una muy buena idea preguntarlo. O sea, decir directamente, mira, sé que pasaste por esto, ¿cómo quieres que lo manejemos? ¿Te acompaño? ¿Te pregunto? ¿Estoy? Porque hay gente que definitivamente prefiere transitarlo en silencio. Y en un espacio mucho más íntimo, lo cual también está muy bien, porque todos tenemos formas distintas de enfrentar el dolor y de enfrentar las pérdidas. Bueno, algo algo importante que creo que, que vale la pena ahondar es justamente en el hecho de que todos los bebés tienen que nacer. Muchas veces sí se habla de bebés no nacidos, pero en realidad todos los bebés nacen, lo que pasa es que no todos nacen a término del embarazo.
0: Claro, todos nacen. De hecho, yo tuve un parto, o sea, y a las 15 semanas, imagínate. Claro, o sea, un parto fisiológico. Claro, sí, y, uh,
2: hubo un nacimiento, hubo un proceso de nacimiento que obviamente claro, claro. por el tiempo de, de gestación el bebé no estaba preparado para poder sobrevivir, pero hubo un nacimiento y un proceso también de parto. Y esto que estamos hablando ahora desde el punto de vista de la madre también implica el padre. El duelo del padre es todavía más invisibilizado.
0: ¿Que el duelo de la madre? Sí, sí, por supuesto. O sea, primero, los papás, o al, al menos en, en mi caso, eh, fue una pieza fundamental porque, o sea, sin su, sin su compañía y sin su acompañamiento y sin su apoyo, no, o sea, no sé si hubiera sido inclusive posible. O sea, ya eh, fue como tan necesaria su amor incondicional y yo te digo otra de las cosas que que me, me pasó con esto es que yo nunca me había cuestionado si le puedo amar más o no a Lucho. Y yo, desde el, desde el principio del embarazo, yo le decía, cada día ve, ahora te amo más, y ahora te amo más, y ahora te amo más. Y ahora sé, o sea, una de las enseñanzas de, de, de todo esto es que, que siempre se puede amar más. Y, y yo te digo muy segura, ahora yo siento una conexión muchísimo más fuerte con, con mi marido, porque él tuvo que sacar una madurez emocional y unas herramientas que yo ni siquiera sabía que, que él tenía por ahí guardaditas para afrontar toda esta situación. Y sí, el duelo de los papás es mucho más invisibilizado y además que él mismo, el otro día conversábamos, se puso en el rol de proteger y, y de cuidarme y de sostener esto. Entonces su propio dolor queda un poco relegado, ¿no? Y, y la gente de plano... Ni le preguntaba, ¿cómo estás? O sea, si ya claro. por alguien, alguien ahí preguntaba, preguntaba por mí, y, y él también perdió un hijo. Si bien se viven historias diferentes, porque sí es diferente el proceso que tiene la mamá del que tiene el papá, pero desde, desde tu rol, es tu bebé, y los papás quedan súper olvidados en toda esta historia, y, y creo que eso sí no, no, no es justo, y, y creo que es... Eh, el, la, la labor que ellos cumplen dentro de una experiencia como esta es, es tan importante porque sin ese apoyo realmente todo sería muchísimo más difícil de lo que ya es entonces sí sí es importante esto y aparte que la pareja siempre sufre en estos procesos, o sea, tu relación de pareja, tu dinámica de pareja se ve afectada con algo tan fuerte
2: Si bien esta pérdida Obviamente, siempre va a ser súper dolorosa. ¿Crees que hay algo que pudo haber ocurrido de mejor manera para ayudarte a sobrellevar todo esto? Fuera de ese sistema de salud, ¿qué podría haber pasado que te hubiera ayudado a sentirte mejor o, a, o que te hubiera acompañado de mejor manera? ¿Cómo podemos nosotros acompañar a quienes están pasando por algo así? Si
0: sí hay cosas que pueden funcionar mejor. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que se busque acompañamiento profesional porque es un proceso que si bien uno puede atravesarlo con las herramientas que uno tiene, es un poquito menos complicado cuando estás acompañado. Es como que ves un poco más claro el panorama, un poco, no sé si ponerle tiempo más rápido cuando estás acompañado. Entonces yo sí eh, recomiendo altamente buscar ayuda profesional, pero yo tuve un poco una mala experiencia en ese sentido porque, bueno, yo he hecho terapia varios años de mi vida y... En, en lapsos, o sea es, es una práctica que yo tengo desde hace mucho tiempo y por supuesto cuando pasó esto lo primero que se me ocurrió fue salir corriendo a buscar ayuda profesional y casi que me levanté para eso, o sea, para buscar ayuda y lo que pasó fue que la ayuda que yo busqué no fue una profesional especializada en psicología perinatal y eso hizo toda la diferencia. De hecho, yo no encontré eh, lo que estaba buscando en este, en este apoyo. Entonces sí recomiendo que, que busquen profesionales que estén especializados en psicología perinatal de ser posible y si, no, si, si, si optan por otro tipo de acompañamientos o terapias, que sea gente que conozca las particularidades de este duelo porque... No es como cualquier otro duelo, tiene justamente estas particularidades que estamos hablando y sí requiere como una dosis extra de, de empatía y, y yo digo de amor, o sea, es súper es el reto luego es volcar todo este dolor que sientes de, en, hacia, hacia amor, o sea, convertirlo en amor para ti, para, para, para tu familia porque el proceso de maternar, o sea, tienes que hacerlo de, igual, sin bebé. Entonces todo este amor que está ahí, que era para el bebé, pues hay que, hay que canalizarlo y hay que, y hay que encontrarle un, un sentido hasta cierto punto. Y bueno, ahora en, en comunidades online, en cuentas de Instagram, hay, hay, algunas, hay algunos grupos bien interesantes que manejan este tema, que igual les podemos compartir lo, lo, algunas cuentas, porque otra, otra de las cosas que pasa mucho es que uno se siente muy solo en este proceso. Yo creo que nadie debería atravesar por esto solo, o sea, creo que ya es suficientemente difícil como para atravesarlo solo y en silencio. Entonces sí me parece súper importante encontrar estos lugares de contención, otras mujeres que hayan pasado por esto, profesionales que están especializados, terapeutas que no necesariamente son psicólogos, pero que acompañan este tipo de, de, de de procesos, me parece que es una ayuda súper valiosa. Además de, estos, de
2: este tema emocional que hemos estado hablando, y hace un momento hiciste referencia también a la parte física, ¿físicamente cómo fue vivir esto? ¿Cómo, cómo la viviste? Porque no es que uno sale del hospital y aquí no pasó nada.
0: Sí, físicamente fue, te digo, terrible, porque... Primero mi embarazo fue muy complicado, tuve que hacer reposo y, y terminé el embarazo, hasta donde llegó el embarazo, sumamente de, debilitada físicamente. Y después eh, lo que pasó es que vives un proceso de posparto, con todo lo que implica el posparto, y, y casi sin, sin esperártelo. O sea, yo no sé qué, qué estaba pensando, pero bueno, no, no me esperaba vivir el posparto tan, tan marcado, digamos, porque tenía como 15 semanas de embarazo, pero... Todo lo que sucede después en el cuerpo es exactamente tal cual un posparto. Necesitas una cuarentena, necesitas que las hormonas vuelvan a, a tomar su cauce, eh, necesitas de recuperarte físicamente y todo esto sin un bebé es, es un proceso que puede ser... Eh, complicado Y que, y que tiene su, sus retos extra. Y claro, los, los profesionales de la salud a veces no lo ven así. Yo me, me acuerdo que me dieron en la clínica un certificado de reposo de 10 días. Yo después de 10 días no podía ni pararme. Entonces no era real esta expectativa de estar recuperada eh, como que no hubiera pasado solo porque tu bebé no está vivo. Entonces sí eh, se vive un posparto completo, eh, por supuesto hay miles de casos dependiendo cada mujer, pero en general se tiene que saber que se, que se va a vivir un posparto y que ese posparto debería estar acompañado también. Otra de las cosas que pasó en, en esto es que renuncié a mi trabajo en el embarazo porque no era compatible el embarazo que yo tenía con el trabajo que tenía, entonces decidí renunciar. Y bueno, no tuve que volver, pero imagínate en el caso que tú tengas que regresar a trabajar y, y, y ni siquiera tienes tu periodo de maternidad completo y ni siquiera tienes un, un descanso adecuado. O sea, sí es un tema que hay que tomar en consideración. O sea, tu cuerpo va a pasar por ese proceso, te sale leche, o sea, un montón de cosas que uno mentalmente tal vez pensaría que, que no va a atravesar, pero sí.
2: Ahora, ¿el bebé tuvo nombre? Decidieron ponerle un nombre. Hoy no es solamente el bebé. Es Martín Ignacio. Que nació tal día. Como es llegar a una a una casa. En la que también nuestros papás. De una generación anterior. Probablemente no, reaccion no hubieran reaccionado así. Incluso sé que. Hay muchas pérdidas en la generación de nuestros padres que están completa, completamente invisibilizadas. Entonces, ¿cómo puede llegar ahora con esta nueva forma de relacionarse con esta pérdida y con este
0: bebé? Sí, eso fue eh, súper bonito hasta cierto punto porque, claro, por ejemplo, yo tengo un hermano, o sea, yo... Mi mami perdió un bebé antes de que yo nazca y si bien yo sí lo sabía, pero en mi casa nunca se, se ha hablado mucho sobre eso. Entonces, para mí sí era un reto y encontré una apertura súper grande de parte de, de mis papis y de mis suegros, o sea, porque también era su nieto y con ellos hicimos un pequeño ritual de despedida del bebé porque lo necesitábamos. Eh, necesitábamos hacerlo, entonces hicimos un ritual muy bonito en el que les incluimos a los abuelos del bebé y ellos estuvieron tan abiertos a, a, a participar y a compartir de esto que yo ahí vi que ya eh, teníamos un camino abierto y yo tenía la necesidad de hacerlo, me dio como una rebeldía al principio porque esto pasó cerca de Navidad y en Navidad fuimos donde, donde nuestras familias y era como lo que tú dices, ¿no? O sea, mejor no hablemos de esto, no topemos del tema. Y era tan reciente que, que yo sentí una completa rebeldía. Entonces, regresamos de, de una de estas reuniones de fin de año y le dije a Lucho, no tenemos que hacer algo, porque yo no voy a permitir ni que le olviden al bebé, ni que, ni, ni que no se hable de este tema, porque a mí me hace falta que puedan hablar con naturalidad, que a mí no me molesta, que yo necesito hablar de, o sea, que sea algo normal, que le podamos nombrar sin, sin ningún problema, entonces lo que hicimos fue hacer unos, unos cuadritos con, bueno, nosotros ya teníamos algunos regalos para el bebé, entonces teníamos unas medias chiquititas, y les pusimos en un cuadro de fotos con, con el nombre del bebé y se lo regalamos a sus abuelos. Entonces tuvimos una conversación muy bonita en la que les dijimos, miren, el bebé se llama Martín Ignacio, esto queremos que esté en sus casas porque ahí sí tienen la foto de todos los nietos, entonces queríamos que haya algo de nuestro bebé también ahí. Y esta, este pequeño detalle hizo que ahora en, nuestra, en nuestras casas se puede hablar tranquilamente. Si yo siento la necesidad de hablar de algo que pasó durante mi embarazo o con el bebé o algún recuerdo, lo decimos con naturalidad y eso para mí ha sido súper, súper importante. Pero sí hubo que hacer un trabajo, o sea, un no sé si decirle trabajo, pero hubo que poner esa intención porque no era algo que salía tan natural realmente, entonces bueno ahora para mí es un alivio, ya, ya no tengo tanta necesidad como tenía antes de, de estar incluyendo al bebé en todo eso, eso también va calmándose, o sea uno ya sabe, ya, ya no tienes esa necesidad de reafirmarlo ante el mundo pero, pero para mí es súper lindo cuando llego a la casa de mis papis y veo que mi bebé está en su mesita de fotos, para mí fue súper importante hacer que esto suceda, porque naturalmente no estaba sucediendo tan, tan fluido, entonces sí hicimos que esto pase
2: Hablábamos también hace un momento del acompañamiento psicológico y de la, de la terapia que, que tú empezaste y cómo recomendaste que deba seguir. ¿Qué es exactamente? ¿Qué tipo de acompañamiento es el que tú recibiste y qué sientes que te... ¿Alivió este camino o que te ayudó a pasarlo de una mejor manera?
0: Sí, bueno, busqué eh, apoyo psicológico, pero no resultó para mí porque, o sea, yo necesitaba mucha contención, comprensión y más que nada acompañamiento. O sea, no estaba en un momento en el que era fácil para mí confrontar cosas. Entonces, un proceso en el cual la metodología es un poco más confrontativa no resultó para mí. Entonces en ese momento yo decidí buscar otro tipo de acompañamientos que no fueran psicológicos y encontré una terapia muy bonita que incluía la parte física y la parte emocional y que era básicamente contención, o sea, era... Era solo contención y lo hice... En con... un momento de urgencia. En un momento de urgencia, exactamente. Y lo hice con una persona que además, con, con una mujer muy linda que había atravesado por una situación similar de pérdida gestacional. Entonces realmente me dio la luz que yo necesitaba porque puedes llegar a sentir que va, esa tristeza te va a acompañar por siempre. Entonces yo básicamente necesitaba validación y contención. O sea, que alguien me diga, lo que te pasa es normal lo que sientes está, está perfecto, ya va a ir pasando, vas a ver la luz en algún momento y también con un poco de herramientas para poder eh, atravesar esto. Entonces, bueno, eso fue eh, en un momento, fue por un periodo corto de tiempo, no, no se extendió tanto en el tiempo. Y bueno, después ya vino la, la pandemia y todo y pasamos más guardados en casa. Y ahora sí estoy pensando retomar un proceso eh, con una psicóloga perinatal especializada en este tema, que gracias a que ahora hay muchas más opciones online digamos, ya puedes acceder también a profesionales que no están aquí, entonces hay, hay muchas opciones, especialmente en España está muy trabajado este tema eh, muy especializado, entonces encontré un par de opciones que me gustaron mucho y voy a empezar este proceso también
2: creo que todas estas cosas y estos aprendizajes que tú has tenido, los, los podemos compartir, vamos a dejar algunos algunos enlaces, algunos datos de esas cuentas que tú ya has visto y que te han ayudado o que te han gustado y que tal vez a otra persona en este momento le sirvan y puedan, puedan ser de utilidad. Ahora también una vez que empieza a a pasar el tiempo, de pronto podemos correr un riesgo y ese riesgo es como quedarnos muy enfrascados en eso, en, en las pérdidas y esto pasa en todas las pérdidas, no No solamente en, en, en este caso tuyo sino cuando pierdes a, a tu papá, a tu mamá, a un amigo, a una persona querida o sea, cuando cuando pierdes una pareja, porque es un momento decías llega un momento en el que tú sientes que esa tristeza no se va a ir nunca y si no la manejas correctamente, puede que esa tristeza se tarde mucho más en ir y eso afecta mucho también todas las otras instancias de tu vida. ¿Cómo seguir adelante luego de esto? ¿Cuándo es ese día en el que uno, para decirlo con una comparación, uno decide levantarse de la cama, bañarse y salir? Porque uno quisiera quedarse enfrascado y tapado con las sábanas hasta
0: arriba. Sí, bueno, eso es importante porque yo creo que se requiere mucha paciencia. Y creo que lo primero que es súper importante es permitir que el duelo siga su curso sin apurarlo o sin retrasarlo, digamos. O sea, como ser lo más honesto que uno pueda con uno mismo, con lo que uh -huh. está sintiendo. Y yo desde el primer momento, a pesar de que fue un dolor súper profundo, yo sabía que al final de toda esta historia había, había luz. Yo sabía que esto iba a pasar. No sabía cuándo, pero sabía que esto iba a pasar. Y se siente también porque lo que vienen a dejarnos nuestros bebés es mucho amor. Entonces, Tú sabes que detrás de ese dolor hay amor. Lo, lo, lo que hay que hacer como para ponerlo gráficamente es escarbar en ese dolor hasta llegar a, a ese amor que tiene muchísima más luz, que está por ahí en algún lugar metido. Entonces, lo primero que me parece súper importante es permitir que el duelo siga su curso. Y esto, claro, yo hubiera querido que dure menos tiempo, por supuesto, o sea, que, que en, no sé, dos meses ya estar como nueva, pero no fue así. Sí Sí me tomó un poco más de tiempo y, tuve que aprender a ser paciente con eso, y luego bueno, sin darte ni cuenta, comienza a, comienzas a reconciliarte con, con un montón de cosas de la vida, de cosas que te gustaban, de cosas que, que quieres volver a hacer, y comienzan a salir los colores, por eso luego de las pérdidas hay esta metáfora con los arcoíris que dicen que siempre, siempre sale un arcoíris y no todos los arcoíris después de una pérdida vienen en forma de bebé, pueden venir en forma en, en múltiples formas y llegan porque llegan, o sea, eso es, es una certeza que después de, de pasar por este proceso vuelves a reconciliarte con cosas bonitas de la vida y a ver eh, y a tener tu propio arcoíris. Yo yo les diría que tal vez tome más o menos tiempo, pero eh, eso eso va sucediendo en, en el proceso. ¿Cómo exactamente? No te suele decir, todos tenemos de herramientas diferentes, pero sí eh, implica creo que mucho cuida, autocuidado, o sea, poner mucha atención en uno, mimarte mucho en, en, en muchos sentidos, o sea, buscar eh, apoyo es una forma de, de autocuidado, y de esta forma con las diferentes herramientas que todos tenemos bam, va apareciendo estos colores y, y eso sí es importante porque llega un momento de, de, de tanta oscuridad, al menos al principio de, del duelo, que uno dice, ¿será? ¿Será que esto pasa? Pero sí, sí pasa y de forma natural y generalmente eh, en el mejor de los casos se logra convertir todo esto eh, en cosas muchísimo más bonitas, ¿no? Hay proyectos que salen después de, de procesos así, hay mujeres que sienten la necesidad, por ejemplo, de, de compartirlo y crean sus comunidades o sienten una, una necesidad de, de ayudar a otras mujeres, de apoyar a otras mujeres y así van saliendo muchas cosas que comienzan a atraer esos colores, ¿no?
2: El arcoiris viene de, de distintas maneras, como lo dices. ¿Qué otros aprendizajes, además de este, tú sientes que te ha dejado este proceso? Porque involucró muchas cosas. En realidad, temas físicos, temas emocionales, temas de pareja, de familia, temas de maternidad, reconocerte tú también como mamá. ¿Qué aprendizajes tuviste... Después de este momento
0: Han sido muchísimos, muchísimos aprendizajes Y conforme pasa el tiempo, como que Los puedo ver un poco más claros Por supuesto, una total Desmitificación de la maternidad, ¿no? también Desromantización también puede ser Sí, totalmente Creo que nos hace falta un discurso más real Sobre la maternidad, ¿no? Que sí, es, es muchas cosas bonitas, pero también es muchas cosas Duras y todo forma parte de lo mismo Entonces sí, ese es un gran Aprendizaje y que ahora es un poco Lo, lo que también trato de hacer, ¿no? De tener este, este discurso más real otro aprendizaje es cómo nos relacionamos con el dolor o sea yo por primera vez me senté a conversar con el dolor y a ver qué es lo que nos trae el dolor y la tristeza y creo que no son emociones negativas creo que solo son emociones a mí el dolor me trajo mucha paz y cualquier persona pensaría que se contraponen pero no se contraponen cuando yo decidí escuchar lo que traía el dolor para mí el dolor me trajo mucha paz y mucha tranquilidad entonces fue ya atravesar y aceptar que eso es lo que estaba sintiendo en ese momento también un tema de paciencia y, y de saber que, bueno creo que esto nos vienen a enseñar los hijos en general no solo en estos casos sino que creo que los hijos nos vienen a, a enseñar que no controlamos nada y que en realidad la paciencia sí fue algo que nos tocó desarrollar al máximo, al menos en el embarazo. Y también saber que no controla nada, ¿no? A mí me tocó hacer un ejercicio muy profundo de rendirme ante la situación que me estaba pasando. O sea, yo en los últimos días de mi embarazo estaba súper mal, físicamente y anímicamente súper mal y tuve el acompañamiento de una amiga mía que hace, hace técnicas de liberación emocional y cositas así. Entonces, con esa experiencia fue muy profundo que yo sentí que me rendí. En el buen sentido de la palabra de rendirse, porque le hemos estigmatizado también esta palabra, pero yo aprendí a rendirme. Y después de rendirme eh, ante la situación, ante lo que nos estaba pasando y se fue nuestro bebé. Y para mí fue como un desenlace que, que ya eh, no sé cómo explicarte, pero es como que tuvo que haber un proceso de yo eh, rendirme ante la situación
2: ante ese embarazo que estaba complicado y que no venía siendo el embarazo idílico que muchas veces escuchamos. Sí,
0: ante todo lo que estaba pasando que no era nada lo que habíamos planificado o sea, era como todo todo salió al revés y ya, o sea y aceptar también un tema de aceptación súper fuerte. Eso que
2: tú dices es bien importante que, y me recuerda mucho a una cosa que siempre hablamos con Esteban glaso que además ya, ya ha estado en dos episodios previos a este aquí en el podcast, cuando habla del control porque siempre dice que no podemos controlar lo que amamos porque cuando, cuando hay amor no hay control de ningún tipo. Entonces eso lo que acabas de decir me, me remitió inmediatamente a esto de, de en verdad poder amar sabiendo que no tenemos control. Ahí está el, el auténtico y el, y el verdadero amor. Y otra cosa importante que también me viene a la mente de, después de escucharte es que en verdad hay muchos tipos de maternidad. Y a veces nos quedamos pensando solamente en el, en el más común, en un solo tipo de maternidad. Un embarazo, un nacimiento y un bebé. Un bebé que llegó a término, que, que nació que, y, y todo sigue un curso habitual, digamos, del que esperaríamos. Pero en realidad hay muchos tipos de
0: maternidad y en este momento tú eres mamá. Sí, por supuesto. Eh, sí hay maternidades especiales como esta y sí hay muchos tipos de maternidad y por supuesto yo, yo tengo súper claro desde el principio que, que soy la mamá de Martín es que imagínate lo que era pensar lo contrario después de todo lo que estaba sintiendo era como, como bordear la locura. Claro. Sí, sí. Entonces sí, sí hay, hay maternidades. Sí, otro aprendizaje importante eh, o un descubrimiento digamos fue eh, que cuando nos pasó todo esto Sacamos una madurez emocional que yo no sabía que teníamos. O sea, yo, yo no sabía que éramos capaces de manejar una situación tan complicada de la forma en la que lo hicimos, de acompañarnos con, con tanto amor y tanta madurez. Eso fue un descubrimiento súper grato para mí. O sea, obviamente nunca habíamos atravesado una situación tan dura, pero, pero fue como súper bonito ver eh, todo lo, lo, lo que podíamos hacer con esto. Y también eh, un tema... Mi fe, yo soy creyente en Dios, y, y por supuesto mi fe se vio fortalecida al mil por ciento con este proceso, porque hubo muchos momentos en donde yo, te puedo decir, lo que sentí era Dios, entonces eh, mi fe sí me sostiene ahora creo que, que mucho más fuerte que antes. Esto es como un lugar común, pero el tema de la salud para mí es bien importante ahora, o sea, lo veo como un regalo que no doy por sentado porque yo estaba súper saludable antes del embarazo y sin embargo tuve un proceso súper difícil físico y de salud. Entonces para mí ahora eh, me cuido muchísimo más, pero, pero no me cuesta. O sea, es como parte del autocuidado que decíamos antes. O sea, yo trato de comer súper bien y, y ahora me cuido más que antes y valoro muchísimo el, el estar saludable. Y otro aprendizaje importante es, hay dos cosas importantes aquí. Una, que esto me enseñó que siempre se puede amar más y de distintas maneras. Fue como una constante a, a lo largo de este proceso. Y el tema de la gratitud también se puso a prueba en, en este proceso, porque naturalmente y, y sin mucho esfuerzo yo y, y con el lucho los dos siempre encontramos cosas por las que agradecer, inclusive en las circunstancias más adversas. Bueno, luego de toda esta conversación, creo que tenemos
2: muchísimas, muchos aprendizajes también nosotros. Que, que llevarnos de todo esto que has compartido. Y para ir, para ir realmente cerrando, eh, quisiera que tú me digas dos cosas, así como muy, muy a manera de resumen de todo lo que hemos hablado en este, en este tiempo de conversación. La primera, ¿qué le dirías a hoy? ¿Qué consejo le darías hoy a una mujer que está viviendo en este momento esta pérdida? ¿Y qué consejo le darías a las personas cercanas a esta mujer, cómo acompañar de una mejor manera y cómo transitar, a pesar de que son procesos obviamente muy personales, pero cómo transitar esta pérdida.
0: Sí, bueno, a las mujeres y a las familias y a los papás que están atravesando por esto, primero, o sea, les digo que, que lo siento mucho, o sea, que, que realmente es una situación complicada de, de afrontar y les diría que no tienen que atravesarlo solos. O sea, que si sienten que esto ajusta mucho, que aprieta mucho el corazón, que busquen ayuda y que lo compartan. O sea, si es que, si es que así lo sienten, que tengan la libertad de compartirlo para que todas las emociones que se van provocando en este proceso salgan. Y también les diría que, que tengan certeza de que, de que salen los colores, como hablábamos hace un momento, ¿no? Uh -huh. que, que, vuelve, que, vuelve, que vuelves a enamorarte de la vida, de alguna forma. U otra, que eso para mí es, es una certeza en este momento. ¿Y cómo acompañar? Eh, como, como, como les decía también, lo que les diría es que tratemos de acompañar con un profundo respeto y con muchísimo amor. El, el respeto implica muchísimas cosas: implica empatía, implica silencio, implica presencia. Eso implica acompañar y, y a veces el, el respetar profundamente lo que otra persona está atravesando constituye un reto, al menos si es una persona a la que tú quieres. Porque no, eh, porque no es fácil ver sufrir a una persona, pero respetar ese sufrimiento y, y estar ahí solamente con la presencia, o sea, estar desde el respeto, ya hace toda la diferencia. Por ejemplo, eh, para mí ha sido súper importante tener la libertad de, 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 no sé, si quiero llorar, lloro, y si quiero conversar sobre el bebé, lo hago, y si ya me siento mejor, ya me siento mejor, y si estamos todos felices, estamos todos felices, pero... Siempre desde, desde el respeto y, y el cariño, sin asustarnos mucho del, del dolor de las personas, porque, porque puede ser que, que, que se pase por mucho dolor en estas circunstancias, y creo que eso es lo, lo que yo podría decir, y que sí se puede acompañar, o sea, sí se puede estar tomando en consideración las necesidades de la persona que está atravesando esto, ¿no? Como tú decías, hay personas que tal vez no desean hablar, o hay personas que, que necesitan hablar mucho, o hay personas que, que, que no quieren salir, y hay personas que comienzan en cambio a refugiarse en el trabajo y a hacer muchísimas cosas, o sea, cada persona como que puede reaccionar de forma diferente, pero no importa cuál sea, el camino que está tomando la persona que atraviesa esto, siempre podemos estar desde el respeto.
2: Alex, yo te agradezco mucho. Ha sido muy muy especial poder conversar contigo de esto. La idea también de llegar con, con este podcast es que las personas que nos están escuchando puedan saber que hay muchas formas de vivir el amor desde muchos espacios. Y en este caso hay muchas formas también de vivir el amor maternal el, el amor paternal, el amor hacia un hijo, en tu caso hacia una hija y, y no siempre son los, los que estamos habituados a ver o los que pensamos que son la, la única vía, sino que eh, también existen estos tipos de maternidades y paternidades cargados de un montón de emociones que se viven en muy corto tiempo porque el dolor es muy grande y el amor es muy grande y, y tienes un tiempo muy pequeño en el que lo vives. Es decir, en poquitos meses llegaste a sentir un amor infinito y un dolor también igual de infinito. Así que te agradezco mucho. No sé si tienes un mensaje final, quieres decir alguna cosa. Además te voy a pedir que me pases todos los, los enlaces y las cuentas y los libros y todas las cosas que tú creas que puedan ser de utilidad para ponerlo en la, en la web de, de qué tal de amores. Pero me gustaría, bueno, me gustaría cerrar agradeciéndote y mandándote un abrazo porque sé que aunque tú... Eh, Quieres estar aquí y aceptaste estar aquí precisamente para poder hablar de un tema que no se habla y poner en la mesa un montón de mensajes no deja de ser duro, no deja de ser eh, difícil y no deja de remover muchos recuerdos, así que yo te agradezco mucho por eso y estoy segura que mucha gente que escuche va, va a valorar también esto que tú has venido a entregar aquí.
0: Sí, muchas gracias, eh, yo contenta de compartir con ustedes y contigo y para cerrar lo que les querría decir es que es bonito pensar, o sea, una, una terapista lo, 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 lo dice mucho así y ella dice que en todos los testimonios de las familias que le cuentan sus experiencias ella ve historias de amor Entonces, a mí me gusta verlo así
2: lo es, lo es, yo sé que yo también veo una historia de amor veo una historia de amor y definitivamente es una historia de amor
0: gracias, gracias Alex. gracias a ti